О, а у него раньше была другая девушка. Опа, а она лучше вообще этой. Я вчера до трех часов ночи, вместо того, чтобы учиться, смотрела дневники вампира. И я такая... И потом я просто начинаю переходить на агрессию. Я вот смотрю на это и не могу понять, кто говорит правду. О, боже, на меня посмотрел, пойдем, мы обсудим это в туалет. Насилие над самим собой. Каждый твой пук, вдох, выдох, все слышно. Всем привет, с вами подкаст «Под одеялом». Меня зовут Саша, и моя слабость — это парни с грустными глазами. А меня зовут Света, и я знаю на память фильм «Чарли и шоколадная фабрика». А я Карина, и я чемпион по «Доктор Марио». Что такое «Доктор Марио»? Это игра, где там эм, типа какие-то вирусы, и там такие таблеточки падают, и их нужно собирать. Ты не знаешь эту игру? Нет. Серьезно? Это типа Тетриса, но там чуть-чуть по-другому, и... Ну, вообще крутецкая игра, вообще. Попробуй. Guilty pleasure. Мы живем в Нью-Йорке и каждую неделю собираемся, пьем чай и обсуждаем интересные темы. Привет! Привет! Алло! У нас сегодня одна из тем это guilty pleasures. А мы не говорим о том, как у кого дела. Да пошло оно все. У нас была вечеринка на день рождения Карины, и это было офигенно. Да, да, точно, можно обсудить. Я впервые в жизни танцевала джаз dance, и мне так зашло. Я прям, боже, я хочу тоже, чтобы у меня дома был джаз dance, но у меня поломался телевизор, поэтому... А я думала найти, скорее всего, же есть на ютюбе. Да, есть, конечно. Да я хочу большой экран, чтобы она там записывала, и как-то было, как у вас. Я хочу, как у вас. Да, конечно, веселее, когда она тебе показываешь, типа, а, ты суперзвезда, ты вообще все правильно да, сделал. Там еще есть онлайн-версия, где ты соревнуешься с кем-то другим, вообще из других стран. Все собираются, и вы танцуете три танца, и вас там, типа, ранжируют потом, кто круче, а кто О, нет. Круто. Я, кстати, почитала э, статью о том, как не употреблять слова-паразиты. И в этом предложении, которое Саша сказала, употребила их трижды. Нет, шутка, я не заметила на самом деле. Я не заметила. И там, кстати, советуют делать паузы. Я редактировала последний наш выпуск, и я заметила, насколько поконченному я разговариваю, поэтому мне нужно медленнее разговаривать и контролировать то, как я выражаю свои мысли. Чтобы звучать нормально. Божечки, окей. У меня не было претензий, только Карине, мне кажется. Серьезно, вот я же все время не типа говорю. То, что ты говоришь, меня парит, как мы с Сашей разговариваем. Это как будто нас редактировать Сашей. Это просто вся моя ментальная энергия. Мне нужно выпить перед тем, как редактировать меня и Сашу. Еще вообще манера разговаривать, некоторые паузы и как я делаю вот emphasis на некоторые слова. Я слушаю себя и, блин, мне просто хочется прям в рожу себе дать. Короче. Вообще не понимаю, о чем ты. Хочешь поредактировать один из наших выпусков? Ты потом будешь нас ненавидеть. То есть вы все это вырезаете, я потом просто слушаю идеально? Нет, некоторые просто уже не вырезаем. Ну, я ничего не слышу. Особенно вот у Саши легко, потому что она делает паузы между словами, то есть можно вырезать. А я иногда начинаю настолько быстро говорить, что я не могу логически вырезать ничего, поэтому это получается какое-то говно. Да, как будто бы уже вот эти слова-паразиты, они вставлены... Это слова, дефолт. и это mm-hmm. как, бы, как бы не вырезать. Но надо над этим работать. Надо работать над этим. 
Здорово, что мы поделились этим. Да, так что, ребята, если что, мы это все вырежем, конечно. Как эта тема вышла из дня рождения? Я просто начала замечать за собой, что когда вы разговариваете, я уже просто слышу слова паразиты, и мне уже, так скажем, в процессе это режет слух. Хотя я понимаю, что от этого просто так не избавиться. Ой, я хотела записать все свои дебильные слова, которые я говорю. Не записала. Неважно. Да, давайте переходим к теме выпуска. Или у кого-то есть еще что-то новое. Карина, как тебе твой день рождения? Да, мне все понравилось. Мне понравилось, и мне было весело. Главное, что мне было. Все как-то даже в конце сказали, что типа здорово, классно, что вы все организовали, так было весело. Я думала, mm -hmm. как бы, ну, все придут, потому что это день рождения, знаешь, типа, надо <laughs> прийти. Um, но я очень радовала, что всем понравилось. Да. Мы много старались, особенно Паша. Он реально весь день пахал на это все. Это мило. Вам как? Да, хорошо. Мне кажется, изначально было немножко неловко, потому что я никого, почти никого не знаю, и как будто бы уже все знакомы, и они обсуждают какие-то там свои темы. Я такая... Да, да. К сожалению, пока все собрались. Я хотела тебя как-то больше представить. Спасибо, что не сделала. Ну да, это было бы странно, потому что ты одна, знаешь, это слишком много внимания, это неловко, поэтому я тебя просто оставила. Но потом, Покой. когда мы начали играть в разные игры, было очень весело, и, мне кажется, все разнакомились. Да, так что было классно. Интересный факт, когда ты придумала игру, как она бинго называется, получается, что у всех были... Или ты придумала эту игру? Ну, Саша нашла в интернете. А, то есть, получается, способ, чтобы всем разнакомиться, ага. были листочки, на которых были написаны какие-то интересные факты, и мы должны были угадать, о ком этот интересный факт. Интересно было то, что у меня проблема с запоминанием имен, поэтому я вообще никого имя не знала изначально. И у меня этот листочек. И я подхожу к человеку, и я угадала что это, этот факт об этом человеке, но я не знаю, как этого человека зовут. И я такая, как я это все буду делать? Поэтому я наугад понаписывала имена, как мне казалось, зовут этого человека. И как бы несколько я угадала. А что ты не спросила? Да как-то неловко было. Типа, а, меня? как тебя зовут? Или Паша? Поэтому уже, когда все начали называть, там, о, Никита, это тот. Я такая, ага, значит, ты Никита, а тот Дима. Ага, не наоборот. Но ты после этого запомнила? Да, то есть потом уже, когда все, я такая, ага, Наташа, Никита, начинаются на Н. Ребекка. Ну, короче, значит, цель бинга была... Да, я запомнила всех имена. Отлично. Самое, что интересное, это то, что я угадала почти всех, кроме человека, которого, по идее, я должна знать лучше всех, Света. It's okay. А кого ты еще не угадала? Пиму? А, Света и Алена. То есть ты Пиму угадала, что он the head of the curve? Как ты вообще поняла, что это? Я как-то смотрела на людей и пыталась понять, кто из всех написал бы что-то самое странное. Оказалось, что это Паша написал о нем. Было весело, мне очень понравилось. Я еще после работы, у меня как-то было дохрена энергии. Я такая, так, я хочу еще танцевать, еще танцевать. Но на следующий день я не могла проснуться. 
было уже в 8.30, я так... А как ты доехала? О, мы с приключениями ехали. Да. Мы застряли в тоннеле, потому что либо в нашем поезде, либо в поезде впереди нас кто-то нажал, как это, emergency break, туда стоп, и то есть они же должны провести investigation, пройти по всем вагонам, кто это сделал, почему, если есть какая-то проблема, решить эту проблему. Поэтому мы стояли минут 20. Впереди нас сидел чувачок, который был жутко голодный, но он не мог себя как-то контролировать. контролировать. И он начал руками набивать музыку. А как вы какую-то музыку. Ну, он сказал потом, типа, I'm sorry, I'm so hungry, I can't control myself, I need to distract myself. И он такой набивает какую-то музыку, и потом... Поет, и один чувак прям встал и вышел в другой вагон. И я тоже сидела и думала, я его убью, потому что ну поздно, все уже уставшие. Саша такая, я спать хочу. Я тоже уже держусь последних сил, и этот чувак еще что-то набивает. О, май гад. Саша, ты не могла ему дать торт? Ну, серьезно. Да сейчас. Кстати, да. Да fuck it, он не заслужил. Всех раздражал. У него нет чувства границ вообще никаких. И мы можем перейти к теме и начать с границ. Да, у нас сегодня вообще две темы. Это guilty pleasures и личные границы. Guilty pleasures как будет по-русски? Как будет по-русски? Во всех статьях, которые я находила, они просто пишут guilty pleasure. Они запретное удовольствие или что-то такое? Я думаю, стыдное удовольствие. Постыдные. Окей. Давайте начнем тогда с постыдных удовольствий. Давайте. Mm, да, можно дать определение guilty pleasure. И то, что мы уже сказали, это то, что тебе нравится делать, но одновременно это приносит тебе чувство вины, стыда и э, чувство осуждения. Mm -hmm. Букет таких эмоций мне, конечно, ничего не приносит. Но есть всякие такие штучки, которые. Либо ты как-то сам себя гнобишь за это, что типа зачем я это сделал, я же знаю, что это не надо, либо это просто что-то, что ты не в первую, не вторую, не третью очередь рассказываешь о себе людям, потому что это как-то лейм, знаете, вот я просто задолбала Карину с этим фильмом. Короче, она мне как-то посоветовала фильм. Давай сначала скажу. Это мой guilty pleasure. Это типа... Типа? Типа? Взросло-подростковые романтические фильмы или книги. Я, короче, очень люблю такие вот штуки. Да, правильно я писал примерно. Да, что вот по-русски нормально. Да, это просто подростковые, так скажем, любовные истории. Ну, они обычно, почему они называются, мне кажется, adult teen? Потому что, во-первых, все там герои либо в какой-то high school, либо в колледже. Во-вторых, там еще показывается жизнь их родителей, каких-то взрослых людей, и взрослые вопросы поднимаются важные. То есть это не то, что там типа, о, боже, он на меня посмотрел, пойдем, мы обсудим это в туалет. Это тоже есть. Ну, как бы, да, но не в таких красках прям супер, как для детей. Там много всякого и про mental health, и там какие-то расстройства. Там, то есть интересно смотреть, в принципе. Много чего можно узнать. Мне Карина посоветовала один фильм, который называется Kissing Booth. И это вот просто типичная такая вот романтическая история про двух людей, которые там сначала друг друга не любят, потом они влюбляются, и как-то у них это все. И я такие фильмы не особо люблю. Я бы сказала, наверное, есть исключения, 
И иногда хочется посмотреть что-то такое легкое, но я бы не сказала, что я смотрю такие фильмы достаточно часто. Вот. И почему-то именно этот фильм у меня ассоциируется с Кариной. Хотя это не мой любимый фильм, не то чтобы я там прям вообще да, ну просто всем я помню, его советовал. Как ты мне его советовал? Посмотри, посмотри, пожалуйста. Там просто еще мальчик такой симпотный, который похож на Пашу. Это да. Интересно то, что я, например, люблю смотреть Эмили в Париже. И Саша меня за это гнобит. Саша все гнобит, получается. Я на самом деле очень наслаждаюсь просмотром этого сериала. Мне как-то не стыдно. И вообще, вот за фильмы мне никогда не стыдно, потому что я помню еще со школьных лет: мне всегда нравились фильмы, которые всегда критиками были просто разнесены в пух и прах. И все таки фу, это просто самый говняшный фильм года. Я такая вау, это самый крутой фильм года, который я видел. Поэтому как-то я настолько свыкла с тем, что мне нравится либо мейнстрим, либо что-то такое странное, и люди это не любят, что мне не стыдно за то, что я смотрю. Вообще. Это самое. Я смотрела тоже «Эмили в Париже», и, опять же, несмотря на тот факт, что я над этим смеюсь, и мне стыдно как за себя, так и за всех, но... Опять же, это просто шутка, не то чтобы я как-то сильно, я не знаю, там, ой, все, я не общаюсь со Светой, потому что она смотрела этот сериал. Ну, нет, я просто шучу, так что не понимаю. Просто вот мне за фильмы почему-то никогда не стыдно. То же самое с музыкой, то есть у меня нет такого жанра, который мне стыдно. Ну, окей, я люблю Леди Гага и Ширан, офигеть. А все там любят какой-то Линкин Парк и Мьюз. Да, ну, да, okay. кстати. Насчет музыки тоже, вот как ты сказала, мейнстрим или то, что все как бы... Ой, фу, это такая дешевка, просто попса. Обожаю. Я раньше смотрела корейские дорамы, я слушала корейскую музыку, и я даже не знала, что есть такое понятие, как guilty pleasure, и мне не было за это стыдно, хотя... Мои друзья как-то на это реагировали, мол, ты такое смотришь. Мне кажется, единственная вещь, за которую мне было стыдно, и я не особо об этом говорила, это когда мы с подружками смотрели дневники вампира и тащились просто за этим Деймоном или как его звали. Вот мне на самом деле я не могла прийти в универ и сказать, я вчера до трех часов ночи вместо того, чтобы учиться, смотрела дневники вампира. Вот это было единственное, мне кажется. Не смотрел именно девочки. Так я парням не могу, ну, то есть, вот, я могла, может быть, сказать девочкам, но там своим друзьям-парням сказать, я смотрела дневники вампира, и я вообще нарезаю видео, и вырезаю Деймона, оттуда и склеиваю это, чтобы да. потом на него смотреть, это было не никогда в жизни. Мне кажется, я была прямо вот таким подростком, типичной девочкой, которая смотрела дневники вампира, тащилась по Деймону, потом я делала видео, которое у меня до сих пор на моей страничке есть. Что я еще смотрела? Сплетница, сверхъестественная. То есть ты была нормальной, да? Потом ты превратилась в человека, который что вы смотрите? Еда. Да, большой guilty pleasure. Чипсики. О, да. Это мой guilty pleasure. Читосы. Мне кажется, все десерты для меня были guilty pleasure. Я каждый раз ела что-то сладкое или снег, то, что помимо обычной вот еды. И я себя гнобила, потому что 
блин, зачем тебе эти калории? Нет, нельзя такое есть. И последнее время как-то я перестала. То есть хочу чипсы, ем чипсы, это окей. Хочу мороженое, буду есть мороженое. Просто okay. потом целый день ничего не ем, а так нормально. Нет. Мой guilty pleasure. Мне кажется, раньше... За последнее время, наверное, меньше я такое смотрю, но раньше я, у меня были периоды, когда я любила смотреть какие-то дурацкие шоу, типа «Давай поженимся» или «Холостяк», просто потому что мне нравилась драма, мне нравилось, что там постоянно какие-то моментики такие вот и как-то это все так интригует и хочется просто поржать ступизны этих шоу поэтому да я могла смотреть вот такое вот да когда я смотрела холостяк я еще была в Украине, поэтому все смотрели «Холостяк». И это было как будто ты часть этого комьюнити, и каждую пятницу мы все смотрим «Холостяк», а потом обсуждаем следующую неделю, кого там выбросили, кого нет. Но когда я переехала в Америку, я продолжала смотреть эм, топ-модель по-украински. Mm -hmm. И вот об этом я не особо кому говорила, потому что все таки фу, это какое-то говно, зачем ты это смотришь? И там же один эпизод, часа три. Четыре, то есть ты сидишь и четыре часа смотришь это. А кто-то смотрел «Дом-2»? Нет, кстати. Ну, мне кажется, это примерно в той же категории, что «Холостяк». Но оно было немного раньше. То есть «Дом-2» начал это все, потом там куб какой-то был, или там за стеклом, по-моему, что-то такое. Это перед этим было. А, это перед? Whatever. Я недавно, кстати, смотрела американскую версию «Холостяка». Я не помню, как называется. «Пачелы»? Нет, нет, нет. У них же много разных вариаций есть, и там в каждом шоу разные правила. Так и что? Я смотрела, и как бы я понимала, что... Мол, одновременно мне не нравилось, но с другой стороны нравилось. Вроде это какое-то такое легкое шоу, я могла его просто поставить на фон или заниматься другими делами. И просто Дэвид, когда приходил домой и видел, как я это смотрю, он просто уходил в другую комнату, такой покрутил у виска. Ну, он же тоже смотрит что-то. Да у него дофига, guilty ну, pleasure. Вот. Я тоже постоянно ржу с него. Мне прям захотелось посмотреть холостяка. С кридом. Мне кажется, нет. Мне кажется, украинский холостяк был офигенный. Вот просто американский русский холостяк даже близко по масштабам драмы и приближенные к украинскому холостяку. Хочется такой какой-то драмы, какой-то типа, чтобы прям вот, я не знаю, какие-то встречания, какая-то романтика, не ходят на эти свидания, а потом такой возвращаешься в свою реальную жизнь, и это такой в пижаме перед телеком. Как-то... Пересматривать сериалы. Это мое guilty pleasure. Кстати, вы знали, что если вы пересматриваете сериалы, и это достаточно часто, это один из признаков того, что у вас депрессия. Пересматривать сериалы? Да, мол, ты возвращаешься к определенным сериалам, потому что ты знаешь сюжет, ты знаешь, что будет в следующей серии, и это тебя успокаивает. А, ну да, что, типа, никаких сюрпризов, это твоя comfort zone. Mm -hmm. Я на самом деле, кроме друзей, не пересматривала никакой сериал. Вот, о, oh, Эмили в Париже, о, oh, Боуджек. Um, Боуджек. Все, 
Мне кажется, это три сериала. Я даже фильмы перестала пересматривать, хотя в детстве вот я могла смотреть один и тот же фильм прям каждый день. Поэтому я на память знаю, блин, тексты половины фильмов, потому что я просто смотрела каждый день. А сейчас из-за того, что настолько много фильмов выходит постоянно и сериалов, что если я сейчас посмотрю еще раз то, что я уже смотрела, у меня такое чувство, что так я бы могла посмотреть что-то новое. То есть я трачу свое время, а если это сериал там же, блин, часов 10-20 контента. Поэтому я очень редко пересматриваю. У меня периодами, то есть иногда я пересматриваю там один ситком, иногда другой. То есть у меня это «Друзья», «New Girl», «Сайнфелд». Я начала вчера «Сайнфелд», кстати. Как тебе? Мне Пирс сказал, что первый сезон не самый лучший, самый кайф начинается со второго сезона, поэтому, опять же, я как-то его на фоне включила, а мне смешно и весело. То есть... Он просто достаточно старый, я бы сказала. Ну, и... да. Очень старый. Да, но вот я не знаю, мне так понравилось, то есть это такая какая-то классика, и чувство юмора там классное. Ну вот к друзьям, если вернуться, я в Америке смотрела «Друзья» только один раз, и это был в Первый раз, когда я смотрела это на английском языке. Мне кажется, я его видела миллиард раз, потому что в Украине у нас был один канал, который его просто крутил 365 часами в день, потому что другого ничего не было. Поэтому я видела его миллиард раз. И да, я люблю этот сериал, но я вот его в Америке смотрела за все семь лет только раз. Это не нищетово, когда пассивно просто по телеку крутят, и ничего лучше нет, то ты включаешь. Другое да, дело, мне прям нравилось, заходила, и мне очень нравилось, и в Украине я прям пересматривала, я себе скачала на торренте, я прям, у меня все сезоны были, я это все смотрела. Но um, как-то сейчас я не могу даже назвать, что это мой guilty pleasure. Я посмотрела «Друзей» уже в Америке, потому что, когда я сказала Карине, что я не смотрела «Друзей», она меня за это осудила и правильно сделала. Да, так что я посмотрела друзей уже здесь, и да, классно. И как встретил вашу маму? Я никогда это не смотрела. Кстати, как я встретила вашу маму? То есть да, классно, но я не хочу пересматривать, и не так мне это нравится, наверное, как друзья, что ли. Сайнфилд больше тебе нравится, да? Да. Я вообще не понимаю Сайнфилд. Это как офис, кому-то заходит, кому-то нет. Я Это, офис, кстати, офис прям обожаю. Я не понимаю. Угу. Oh Можно многое, наверное, узнать о чувстве юмора человека, зная, какой у него любимый ситком. Это интересный такой моментик. Согласна. Уходим от сериалов. Какие у кого еще guilty pleasures? Я могу добавить сплетни и обсуждение кого-то в кругу друзей. Это тоже является guilty pleasure. Да, согласна. Мне тоже такое есть. Это токсично. И шопинг. Это явно что-то, чем я не горжусь. Но доставляет удовольствие в моменте. А потом такой сидишь. Нет, зачем? У меня еще просмотр Reels в Инстаграме. Кстати, у меня есть списочек, который я нашла в интернете. Самые популярные guilty pleasures, которые есть у людей. Первый — это заказ еды на дом. Нет, это не мое. Мне кажется, у меня такое есть. Ты можешь приготовить еду сам, 
дешевле получится, но из-за того, что, я не знаю, тебе лень. хочется что-то определенное или тебе лень, ты заказываешь постоянно на дом а, и тратишь кучу денег, и тебе за это стыдно. Так что да. Честно говоря, уже даже не факт, что дешевле самой приготовить с этими ценами на продукты. Дешевле. Да ну, дешевле. Смотря, что ты заказываешь. Дешевле. Я не знаю, насколько дорога у вас okay. доставка здесь, на районе, но у нас, блин, если заказываешь, это 60 долларов, даже за индийскую еду какую-то. На двоих? Как вообще, да. Как? Как? Скажите мне, пожалуйста, рис может стоить столько? Фи, типы и все такое. Я когда работала в кафе, у нас была доставка. Эти все приложения берут у бизнеса 20-25% от стоимости покупки, поэтому чаще на сайтах цены будут дороже, чем просто тебе пойти и просто купить в этом же кафе или ресторане. Поэтому, когда мы заказываем, это будет дороже из-за того, что ну, бизнес не хочет терять деньги. Так, идем дальше. дальше. А, второй пунктик — это прокрастинация. Я все жду, когда ты скажешь «курение какое-нибудь». Бухать. Мне кажется, это самое большое guilty pleasure Прокрастинация — это да, 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 да. кстати. Алкоголь. Нет, да, нет. у меня есть такое. Идем дальше. Так вот, да, прокрастинация. Я бы даже не сказала, что это pleasure. Это torture. Смотря, что ты делаешь. Ну, во время прокрастинации, когда ты делаешь какие-то такие штуки, которые тебе приносят удовольствие. Просмотр сериала, например. Или просмотр фильма. Мне вчера нужно было написать отчет по работе, который я могла бы написать в понедельник, но я тоже его не писала в понедельник. И вчера я такая, так, нужно встать и его написать, потому что нам нужно, чтобы было собрание после того, как я пишу. И то есть все ждут меня, чтобы я написала этот отчет, они его прочитали, и потом у нас было собрание. То есть я подвожу людей других. И вместо того, чтобы сесть писать, я такая, пройдусь-ка я час к своей работе, потому что я там оставила скутер в воскресенье, заберу-ка я скутер. И я просто пошла, шла час к своей работе, собрала скутер. Я потом такая, вместо того, чтобы ехать домой, такая, поеду-ка я в парк, он здесь рядом. Поехала в парк, постояла в парке, и потом такая, нет, ну короче, типа, get your shit together, езжай домой писать отчет. Приехала домой, поела чипсики, начала писать отчет, уже такое два часа, уже уже не хочется ничего делать. Да, прокрастинация — это guilty pleasure. Дальше. У меня эти пунктики на английском, поэтому я перевожу. Скажи, мы переведем. Eating a half gallon of ice cream. Кушать половину Просто есть прям мороженое, мороженое, целую пачку мороженого. Я раньше могла съесть целый пин. Сколько И... это? Пинт? Ну, это вот эта большая такая коробочка, не такая она Сколько большая? килограмм? Я не знаю. Это не 400 ну, вот типа как грамм? твоя эта кружка с монтаной? Это 500, 500 грамм. Наверное, где-то так. Окей. Okay. Вот. Да... Uh, snooping through people's social media. Snooping? Что? Мне кажется... Ну да, но когда, допустим, ты смотришь uh, в социальной сети там, или своих друзей, или своих недрузей, или своих бывших... Не обязательно, мне кажется. Можно даже каких-то 
просто ты увидел, знаете, в этот фид тебе кидают какую-то красивую фоточку, такая зашла, потом, ой, а парень у нее тоже ничего, на него зашла, потом, о, а у него раньше была другая девушка, опа, а она лучше вообще этой, и потом, опа, а у той девушки вообще дети, ой, нифига себе, и, короче, тебе потом заносит куда-то вообще не туда, и ты такой сидишь, думаешь, я не знаю этих людей. Зачем мне это? У меня есть такая фишечка, когда я не follow этих людей, но я систематически захожу на их страничку и смотрю. Это какие-то знакомые люди? Получается, я ее лично не знаю, но это вот, допустим, вот одна девочка, за которой я прям каждый день захожу Фотограф и смотрю, как она. Нет, но это девушка моего друга. То есть я ее никогда не видела вообще, никогда с ней не знакома, но я знаю ее по его рассказам. Okay. И я вот за ней слежу постоянно, потому что интересная здесь предыстория. Он говорит, что он просто не может дождаться, чтобы от нее отделаться. Он пытается с ней расстаться, он там пытается, я говорю, уже измени ей, что ли. Он такой, не, она меня потащит на психотерапию, типа это не работает. Я типа не знаю, как от нее отделаться. Но у нее на страничке и у нее в сторис это просто relationship goal. Мы отдыхаем в Париже с моим просто вот любовь всей моей жизни. То есть я вот смотрю на это. И не могу понять, кто говорит правду То есть его реально Вот он себя так чувствует А как он так фейкает Это офигенно, что она считает У них прям офигенные отношения И вот я да, за она просто слежу дежурил. Может быть и так все сходится и Мне так интересно, идеально. я типа смотрю на это все И такая, каждый день Есть люди, которые меня бесят или же, например, с точки зрения которых я не согласна, или же люди, которым, возможно, я завидую, но они меня бесят, возможно, из-за того, что я им завидую. И я их специально или мьют, или отписываюсь от них, но периодически я на них захожу, чтобы именно прочувствовать это. Ой, вот она вот это вот сказала, или она это сделала, и вот... Так как-то приятно становится. Я не знаю вообще, это так странно, но да. Если вы меня бесите, я вас люблю. А ты такое делаешь, Карина? Я много кого замьютила. Иногда, когда они попадаются там, типа в чатиках, я что-то там листаю, ищу кого-то, и они мне попадаются. Такая, о, давно не видела, я же тебя замьютила. И тогда я начинаю смотреть, и потом я такая думаю, я правильно сделала, что я замьютила тебя. Кстати, прикиньте, я по какой-то причине ограничила свои истории от мамы, то есть там же можно выбрать хайд и выбрать людей. И я не помню, почему я это сделала. Может быть, я выставляла что-то. Честно, я не помню. И оказалось, что когда мы ездили в Юту, она не видела просто ничего. Она смотрела все со страницы Карины. И потом она мне говорила, Саш, а почему ты ничего не выставляешь? И я такая, да выставляю. Ты не видишь? И она не видела просто. И как это выяснилось? Ты ей сказала, что ты спрятала от нее или что? Да, я как бы мы с ней виделись, и я показываю ей истории со Сьюты, я же там все сохранила. Угу. Она говорит, я это все не видела. И потом я такая как-то странно мне это показалось. Я захожу и вижу, что она у меня скрыта, и я такая, упс, мам, прости. Я не помню, почему, может быть, это по случайности так получилось. Она тоже, мы вчера сидели, это о личных границах. Я показала ей какие-то фотографии с моего телефона, она просто взяла мой телефон и начала сама листать. И я такая, мам, ну типа, дай-ка мой телефон. 
и она как-то так обиделась, мол, я тебе тоже не буду ничего показывать. Ну, мало ли, что у меня в телефоне, там, голый Дэвид, например, да. или я голая. Ну. Да, реально. Так бы, да, такое. Идем дальше и перейдем к границам. Скажи, там 20 пунктов, если что. О, да. Reading the latest celebrity drama. Типа читать, эти как эти сплетни я бы не сказала, что... У меня такое есть. Иногда, если я что-то где-то увижу, например, недавно какая-то была драма с этой Селена Гомес, с Ким Кардашьян вроде, и я что-то там услышала, мне просто тупо стало интересно, что произошло. И я угу. пыталась найти, в итоге я так и не поняла, что произошло. Но вот иногда, если я натыкаюсь, тогда становится интересно. А так, чтобы это было как-то частью моего досуга? Нет. Я из такого, наверное, смотрю только на Ютубе у Скаенга. Таня Старикова делает иногда такие мини-серии про какую-то звезду отдельную. И она рассказывает там ее жизнь, ее там какие-то расставания, там борьба с какими-то болезнями, там еще что-то. И вот такое мне нравится смотреть, когда про одного человека как бы рассказывают тебе, и ты более-менее начинаешь понимать вообще, что это а за человек. ты смотрела? Ой, это у меня много про всяких. И Тейлор Свифт, The Weeknd, и там этот, как его бывший муж Кардашьян, как его зовут, хрен знает. Каннивайс? Да. Ну, короче, как бы люди, про которых я вроде слышала где-то что-то, но я никогда не углублялась, потому что они мне не настолько интересны. Ну вот мне интересно посмотреть, когда это все сжато в 4 минуты, там 10, и тебе все это так выдают компактно, хорошо, и я такая, о, теперь я знаю. Идем дальше. Overpriced lattes in the morning. Что? У меня раньше это было. У меня раньше это было, когда не было кофемашины дома. Сейчас я стараюсь сделать дома. Иногда, в крайнем случае, если я где-то гуляю весь день, мне хочется вот иметь какой-то напиток, прям вот идти с напитком по городу. Никто не перевел, кстати. Слишком дорогой латы. Да. Мне кажется, любая покупка еды где-то, для меня это guilty pleasure. Да, мы уже заметили. Я не особо люблю покупать что-то где-то. Я не знаю, почему-то вообще у меня с шоппингом отдельная тема. Фастфуд. Хотя уже не так сильно. Вот раньше, допустим, в России вообще капец. Для меня был всегда Макдональдс. Это... Ой, что-то священное. И туда сходить, да хоть каждый день, я считала за благо. Хотя, ну, по сути, еда-то там не очень. Но это, видимо, знаете, с детства установка, что это что-то специальное, что-то особенное, что ты не каждый день можешь получить, и это тебе там на какие-то праздники тебя вводят родители, и потом ты вырастаешь такой, а я могу ходить туда каждый день, ни хрена себе каждый день праздник. Я начала дома делать сама бургеры после моей последней работы, я как бы знаю, как сделать офигенный бургер, поэтому я даже не иду покупать бургеры никуда. Я просто могу сделать его дома, и он будет офигенно вкусный, в миллион раз лучше, чем просто пойти в какой-то фастфуд. Но вот картошка фри. Я раз делала картошку фри дома, это заняло просто у меня, наверное, час. Это настолько долгий и сложный процесс делать ее так, как она должна быть, без фритюра. 
самодельным фритюром в кастрюле, поэтому картошку фри я могу покупать. Это мой guilty pleasure. Онлайн-игры. Карина. Я не думаю, что там про это. Там больше, мне кажется, про именно игры-игры, не про настолки, как я играю. Не, мне кажется, это Любые всё... игры. Да, Хотя это... я и в онлайн-игры играю, что уж там. Птицы там какие Да, ну... Guilty pleasure Бывает, бывает засасывает И такой, так ладно, я могу себе часик Позволить как бы уйти из этой реальности Но потом ты такой, ну еще полчаса И так это растягивается на три часа Да Все. Да, кстати, Мой guilty pleasure YouTube. Я понимаю, что это настолько трата времени, потому что YouTube это как это rabbit hole, дыра, в которой ты проваливаешься. Ты хочешь посмотреть одно видео, но там вылазит другое, или ты нашел новый канал. Вот моя проблема это найти какой-то канал и потом начать смотреть просто все видео на этом канале, пока ты не закончишь, ты не успокоишься. И я очень люблю, особенно о путешествиях mm -hmm. видео, и они чаще всего длинные. Yeah. То есть я когда нашла птушки на канал во время пандемии, там видео по час-полтора часа, и я могла просто целый день смотреть просто один за другим, один за другим. Mm -hmm. И это просто весь день. При том, при всем, что ты смотришь YouTube 20 минут в день, ты говорила. Но сейчас я смотрю мало. А вот если я попадаю в rabbit hole, я могу, блин, целый день смотреть. Или вот даже в метро, или идешь по улице, и у тебя YouTube, и ты такой в метро, тоже смотришь YouTube. Я вот сейчас нашла как бы подкаст, но его нет как подкаст отдельно. То есть он просто вот с видео рядом сидят ребята и болтают. И каждое видео час пятнадцать, ну, больше часа получается. И только вот оно на Ютубе. То есть, если бы было это где-то в подкасте, это было бы офигенно. Но мне нужно вот всегда иметь открытый Ютуб. И я могу целый день на фоне вот это просто смотреть. То есть, оно там себе идет. Ну, не смотреть, а слушать. Да. Ну что, переходим к следующей теме. Границы. Личные границы. Как вы считаете, у кого из нас э, самые лучшие крепкие личные границы? Мне кажется, у Карины. Почему? Потому что мы с Сашей терпилы какие-то. А я? Ты думаешь, мне я не кажется, Нет, я не знаю, мне кажется, ты такая прям вот. Вот это мне нравится, это мне нравится, так я хочу, так я не хочу, все. А, а у нас, Саша, не очень так. У нас, ну да. окей, мы можем типа потерпеть. Ты тоже так думаешь? Да. Да. Даже если Карина вроде согласится с тобой, все равно она покажет своим видом, что... Ее это не устраивает. В тебе нет такого, что ты там будешь из себя выходить, чтобы понравиться там, человеку, и забьешь на свои границы, чтобы сделать что-то ради другого. Ну, то есть, если ты захочешь помочь, то ты поможешь, но ты не будешь переходить через себя, мне кажется. Забавно. Просто если спросить других а каких-то вот... моих друзей, они бы сказали, что я самый большой терпила вообще в жизни. Может, значит, опять же. Опять же, не вижу эту фразу. Границы у людей с другими людьми разные. В зависимости от того, в каком окружении ты находишься, здесь могут быть одни границы. С определенными людьми абсолютно другие. Значит, с нами нам кажется, что у тебя прям офигенно выстроены границы, все типа чики-пики. 
А как тебе самой кажется? Да, кто из нас всех тебе кажется самые такие границы? Мне кажется, надо сначала обсудить, что такое границы и примеры их нарушений, и я бы потом сказала. Давайте а... каждый скажет, что для кого означает вообще личные границы. Мне кажется, что все-таки личные границы каждый выстраивает сам. И, например, то, что неудобно и не устраивает меня, может, например, быть для вас нормальным. И я бы сказала, когда идет нарушение границы, ты чувствуешь какой-то вот дискомфорт, что-то случается. И тогда, мне кажется, кстати, это хороший способ понять что вот у тебя есть вот эта граница, потому что ты сразу ощущаешь какой-то дискомфорт, и тебе некомфортно, дискомфорт, и тебе некомфортно, классно сказала. Ну, в общем, мне кажется, я с этим как-то начинаю знакомиться получше, потому что раньше мне было сложно сказать «нет», и мне хочется понравиться другим людям, и зачастую я делаю какие-то вещи, которые не хочу делать, мне хочется, чтобы меня любили, поэтому я это делаю. Ну, как-то так, да. Угу. Мне кажется, тут... Э, даже не знаю, как это объяснить, но это какое-то такое чувство, да, когда тебя немного подавляют, что ли. Ты прям ощущаешь, что что-то не так, что-то ты сейчас вообще не по своему пути пошёла, как бы ты поступаешь со своими принципами или своей свободой или интересами ради кого-то, возможно, даже неценного для тебя иногда? У всех границы разные. То есть mm -hmm. даже, вот допустим, ситуация. Вот стоит моя водичка. Или, окей, Карины вода. Я вот возьму и скажу, можно я попью твою воду и буду приказаться своим ртом к этой бутылке. То есть для некоторых людей это уже нарушение их границ. Почему ты типа прикасаешься, это твоя слюна там, это моя вода, я типа не хочу, чтобы ты это пила. То есть для кого-то даже это нарушение их границ. Мне, например, пофиг. Но я, например, встречала людей, которые там трубочку свою поставят или потом вытирать будут это горлышко бутылки. То есть, опять же, просто sharing food может для кого-то это быть нарушением их личного пространства и границы, а для кого-то нет. Твой пример, мне кажется, не самый хороший, потому что это какие-то общепринятые правила гигиены. Это даже больше не про границы, а просто гигиенично не есть, не пить из одной кружки. Твой пример — это чисто гигиена, знаешь. Это то же самое, что я тебе скажу. Блин, прикинь, для некоторых это мерзко, если я подойду и лизну твою щеку. Прикинь, чего мерзкого? Вот так вот это звучало для меня. Хотя вот то, что ты меня спрашиваешь... Потому что это твое нарушение Это вообще не мое нарушение границ, знаешь почему? Раньше я бы вообще с вами поделила все что угодно, хоть плюнули бы друг другу в лицо, и мне нормально было бы. После того, как я пролечилась от гастрита, я больше не хочу ни с кем ничего шерить, потому что это было больно и неприятно, и долго пить все эти таблетки. Ну вот для тебя это гигиена, для кого-то, ну, это как бы окей, я могу пошерить свою бутылочку, мне пофиг. Опять же, границы должны оговариваться. Но есть общепринятые правила, о которых можно даже не разговаривать, согласна? Же. Не все обговаривается, это уже совсем как-то. Но есть, окей, okay, переходим тогда к каким-то другим примерам. В детстве, как у вас вообще в семье? Вы считаете, у вас вообще были какие-то границы? Ой, допустим, зайти в комнату, не постучавшись. До подросткового возраста мы вообще это с родителями никак не обсуждали, что надо стучаться. 
Папа иногда возмущался, когда я к ним в комнату просто заходила спинка, типа, а постучаться. Но никто никогда именно вот это не обговаривал, что типа, ребята, давайте будем стучаться. Вот потом, когда у меня уже там парень появился, и мы как бы закрываем комнату, и родители автоматически начали стучаться. Я даже их не просила. Ну и я, соответственно, начала стучаться к ним, потому что, ну окей, раз мы стучимся. Вот. Интересно так было. Я очень не любила, когда я была, ну, как бы малая, там даже 10-12 лет, и ты купаешься в ванной, и вот мама такая может просто no. и зайти в ванну. Я просто это очень не любила. И она такая, я просто проверяю, жива там ты или нет. Но это меня как-то бесило. Прям... Ну, сколько тебе было лет? Ну, там 10-12, то есть я могу набрать ванну, и ты там такой сидишь, что-то играешь, не знаю, пенкой какой-то, и мама такая, бум, зашла. Ну да, Прям вообще, мне кажется, прям вау. И когда я была малая, у нас до, наверное, 10 лет мы жили в однокомнатной квартире, поэтому какие там границы? Границ вообще никаких нет, то есть... Как-то даже и не думал о том, что, о боже, есть какие-то границы, есть какие-то вещи, которые тебе неприятны, mm -hmm. что это вызывает дискомфорт, но ты еще не понимаешь, потому что ты малой, это же как бы твои родители. И вот сейчас взрослым человеком, оглядываясь назад, я думаю, блин, какая-то херня, типа, зачем родители это делают? Вот даже сейчас моя сестра, да, ей будет 12 лет. Моя сестра, она не особо приспособленный к жизни человек, она сама не может покупаться. Ее мама купает в 12 Что? лет. И я, честно, даже загуглила в какой-то момент, нормально ли это то, что родители в 12 лет тебя купают. И там написано о том, что... Ну, если ты не вокализируешь это как ребенок, что а, мне типа некомфортно, я хочу купаться один. То есть это как бы окей. Окей, давайте обсудим, как для вас, какой приемлемый максимальный возраст для того, чтобы мама с тобой ходила в туалет, помогала тебе как-то подмываться, еще там что, хрен знает что, и купала бы тебя. Мне как кажется, там. когда ребенок идет в школу, все уже, это уже вообще топ. Дальше, ну это уже, по-моему, неприлично как-то. Как Я бы можно, сказала, наверное, 7 иду... лет это еще not bad. Я, например, когда работала няней, опять же, вот это другая тема, то, что у меня в семье были, да, мальчики и девочка, мальчику было 3 года, девочке было 6, и мама, ну, такая, набираешь ванну всем, и они вдвоем там купаются, то есть вот этот интересный факт, типа, мальчик и девочка, и когда, ну, у них же интерес развивается к тому, что, о, там... У девочки mm -hmm. не такое, как у меня. И мальчик начинал загоняться о том, что я хочу, чтобы у меня были как у девочки, а не как у мальчика. Почему у меня такое? И он сидел с ножницами как-то и пытался себе типа отрезать. То есть вот здесь тоже интересная oh, фишка. Опять мы не родители, мы не особо знаем, не особо когда-то читали о том, как вообще все это должно развиваться. Но мне лично кажется из того опыта, будучи няней, разнополых детей, что нужно сепарировать мальчиков и девочек, давать свое личное пространство, чтобы там не купались они вместе, а ты там сначала купаешь одного ребенка, потом купаешь другого. И о чем я тоже вела, что мне кажется, вот 6-7 лет это 
тот возраст, когда просто хорошо учить ребенка, что ты можешь сам себя покупать, угу. ты можешь сам себе волосы помыть. И Опять вот... же, для волос можно прийти, как бы, типа, позови меня, я угу. тебе помогу. А, вопрос. В каком возрасте вам стало некомфортно перед мамой быть голой? Мне, Мне было некомфортно маме быть голой передо мной. И это тоже. Я всегда почему-то закрывалась. Прям с детства самого ну маленького? Ну вот с э, возраста, когда я помню, даже на речку, когда мы ходили, я, я помню прям то, что я хотела, чтобы у меня был закрытый вот здесь купальник. То есть у тебя еще груди нет, ты там тебе же 7 лет. Но я хотела, чтобы у меня был топик. 7 лет и топлес? Купалась? Нет, мне купили вот этот топик, а, и я, окей. типа, потому что я в футболке была, трусы и футболка, ну, типа, неудобно. Смешная ситуация, потому что вчера как раз-таки я ездила в гости к родителям, и мама мне дала померить там свои какие-то маечки, которые ей маленькие, mm -hmm. и у меня не было, то есть я не люблю бюстгальтеры и не особо их ношу. Мне, в принципе, нормально раздеваться перед мамой. Uh -huh. uh, но опять же, как бы в квартире и Николас, и отчим мой, но это все было в отдельной комнате. Я как бы делаю эту майку, и там все видно, пошла такая, типа, <laughs> показаться, ну, смотрю в зеркало. Опять же, это все в стороне от отчима и Николаса. И мама такая тоже, знаешь, <laughs> смотрит на меня, говорит, ну, типа, ты хотя бы лифчик бы одела. Я не чувствовала себя как-то а, некомфортно. И, извините, я хотела вот до этого сказать, я почему-то сразу подумала про тот факт, что мы э, с моим сводным братом жили в одной комнате. О, нет, это вообще ужасно. Когда мы приехали в США, мы шерили комнату, видимо, еще по той причине, что жилье в Нью-Йорке дорогое, и, наверное, родителям бы снимать что-то побольше было бы намного затратнее. И я тогда, наверное, не понимала, что это какое-то нарушение личных границ, но мне было жутко некомфортно. У нас вроде была перегородка. Ты но... огласи возраста ваши. Да, мне было тогда 20, Лёша 21. То есть мы шерили комнату. И вроде как бы была перегородка, ну, блин, это просто перегородка, которая, типа, ничего там не закрывает. И... Да, мне было в какие-то моменты очень некомфортно. Просто мне кажется, опять же, личные границы от слова личные. То есть, может, кому-то было бы комфортно жить с братом, парнем. У меня были друзья-двойняшки, мальчики, девочка. И они вот до последнего, до 16 лет, пока они уехали в колледж, они типа делили. И как-то, наверное... А, и было норм. Что это говорится, что мы не родственники вот, с Лёшей, понимаю, то есть ну, мы то не есть... кровные родственники. Мы до, этого, мы до этого общались там пару раз и виделись как бы в детстве, и все. Ну, да, есть, но и всё. к чему я это веду? Это не то, что там минимализировать твою ситуацию. То есть ты сказала, тебе было некомфортно. Вот, это типа показатель того, что это твои личные границы. А может кто-то такой типа, да пофиг, там пять мужиков, и я в одной комнате. Есть общепринятые нормы, особенно для детей, которые не понимают еще, что нормально, а что нет. Это должны родители регулировать. Если ты впихиваешь как бы подростков в одну комнату разными гендерами, это это not fine. Даже если они тебе говорят, что типа да все нормально, все нормально, нет, блин, не нормально. Это ненормальные условия. Понятное дело, что у некоторых нет денег, там, и приходится это делать. Это все понятно. 
Но как бы в идеальных условиях лучше иметь свое пространство для всех. А у вас было такое, что типа родители перед вами голые ходили или там в трусах? Да, да. да. голые прям голые. Ну в трусах, допустим. Нет. А, но моя мама может переодеться передо мной, то есть она может походить в лифчике, но вот именно голая-голая, нет. Как-то это тебя тригорит? Это нет. вызывает что-то у тебя? Вообще ничего не вызывает. Карина? У меня мама все время ходила голая. И мы с папой на нее всегда ржали, типа, блин, может, хоть что-то оденешь, пожалуйста, мы не ходим голые. Ну, как бы это было уже, знаете, настолько привычно, никто уже не обращал внимания. Ну, человек хочет нигилистом ходить. Ну, окей. Все. Я никогда голая по дому не ходила, папа тоже. Вы можете перед своим партнером сходить в туалет? Да, кстати. Причем только недавно. Так началось. Даже не знаю, как-то стало... Окей, в начале, вообще, когда мы начали с Пашей жить вместе, мне настолько было некомфортно ходить в туалет, что я каждый раз включала душ, чтобы, типа, заглушать звук, что я писаю, и не дай бог какаю. Естественно, все это надо было делать быстро, чтобы, не дай бог, он не подумал, что я какаю, действительно. Вот. И первый год, когда мы здесь жили вместе, когда мы, по сути, начали вообще жить вместе, мы жили в... Это даже не однокомнатная, это просто одна комната, и все, больше ничего там не было. То есть все в одной комнате, и кухня. Да, но она была настолько маленькая, что вот ты заходишь в туалет, и вот даже если ты там включил все души, там все слышно. Каждый твой пук, вдох, выдох, все слышно. И как бы после вот этого экспириенса уже было нечего стыдиться. Ну тут как бы уже ничего не поделаешь. И когда мы начали жить в этой квартире, тут особо сильно не слышно, но эм, я перестала включать какой-то звук воды. Я уже такая просто на расслабоне, типа, все писают, все как, почему я должна постыдиться этого, все нормально. И вот только где-то, я даже не знаю, полгода назад, год назад мы дошли до того, что можем спокойно при друг друге пописать там, и it's okay. Не знаю, это прогресс или регресс. Да, у нас то же самое. При этом иногда это как бы... Я такая даже задумываюсь, а нормально ли это? Потому что настолько ты уже как бы не стесняешься человека, и настолько тебе уже все равно на какие-то звуки. Это вообще граница? Я думаю, да. Ну вот у меня стерлись границы эти. Есть разные виды личных границ. Первый — это физические, это границы, которые связаны с телом и окружающим его пространством. Мне кажется, у меня прям очень ярко выражены физические границы, потому что я очень сильно реагирую на прикосновение незнакомых людей. И я не знаю, может быть, это у всех так, но меня прям это очень сильно триггерит, и как-то вот я чувствую вот некий, не то чтобы даже дискомфорт, а дисгаст, как это... Отвращение. Отвращение, да. Я прям не могу, меня иногда может трясти начать. О каких прикосновениях идет речь? Ну вот, допустим, даже если прикосновение просто там рукой до плеча. То есть кто-то тебя дотронулся, чтобы что-то тебе сказать, да? Такое? Да, даже такое бывает. А в метро, если сейчас пик, и все такие, типа, напханные и прикасаются ну, друг к другу? 
Да, некомфортно, но я стараюсь держать себя в руках. Больше, наверное, бесит, когда, допустим, вот сегодня я с утра ехала к Карине, и поезд был достаточно пустой, и какой-то чувак просто сел напротив меня, достаточно близко ко мне. И у меня, короче, был круассан, и я была голодная. Я такая, блин, думаю, я сейчас буду просто перед его носом это есть, и вот такое вот некое чувство злости сразу возникло. Нельзя сесть где-то подальше. Ну тебя не настолько сильно это разозлило, чтобы встать и пересесть самой. Да, наверное, потому что рюкзак тяжелый, и у меня в одной руке кофе, во второй руке круассан. И я сейчас думаю, блин, поезд едет, и я не успею пересесть, сейчас я это все на себя вылью. Ну, короче, я как-то успокоилась, потому что... Ну, там не было никакого физического контакта, а просто как бы меня это взбесило немножко. Вот. Карина. Ой, наверное, физические границы у меня самые подтертые. Да, ты говорила, тебе нравится, когда тебя лапает. Да, типа, когда охранники там, типа, обыскивают в аэропорту, обожаю вообще. Мне вообще все равно, если кто-то как-то близко со мной стоит. Ну, опять же, если это не какой-то бомж... Супер там грязный, вонючий. А, Но ну, это больше про гигиену, мне кажется. Там мало ли там какие жучки от него перепрыгнут, там еще что-то. Единственное, наверное, место, вот которое иногда некоторые люди считают, что это нормально потрогать, но некоторые нет, это талия. Вот, допустим, у меня был выпускной, и мы там танцевали, ла-ла-ла, и что-то мы решили, типа, ой, а давайте потанцуем какими-то нетрадиционными парами. И я танцевала с папой моего одноклассника, короче, я его знать не знаю, и в итоге, как бы, он, ну, естественно, положил руку мне на талию, и мне было так некомфортно, я себя чувствовала, как будто меня насилуют прям. Вот это вот место вообще вот я не могу, а все остальное норм. Ну, естественно, не обговаривая общепринятые места, которые там гениталии, интимные места, там попы, груди и все такое. Света? Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Никто? И у меня раньше были прям проблемы с тем, что ну, там кто-то обнять меня или еще такое. Даже когда мои родители меня обнимают, я не очень люблю. Последнее время, наверное, я эту границу как-то подвила своей сестрой. То, что она там может подойти, она прям очень физическая, она там может прям в лицо тебе, она может тебе лизнуть в щеку, да, то есть типа такое, то есть я пытаюсь, но это же опять нарушение моих границ, мне это не нравится, но я позволяю, потому что она ребенок. Вот, кстати, мои границы физические, наверное, размыты, когда дело касается близких людей, друзей, партнера, родителей. То есть я вот здесь вот очень люблю. Мы с тобой да. в путешествиях все время спим в одной кровати. Вот Ник... я, кстати, не могу. Спать Никто никогда, кстати, человек. из нас не обговаривал, что типа спать обязательно в штанах, там не касаться друг друга под одеялом или еще что-то, знаете, иногда так люди обговаривают, что окей, мы будем спать, но как солдатики. Но мне было вообще все равно. Одну ночь было как-то очень жарко, и я разделась до трусов, мне пофиг и ты ничего не сказала, так что ты почувствовала, что я стерла твои границы. Возможно. Ты ничего не сказала. Я помню, кстати, мне кажется, может быть, еще вот до встречи с Дэвидом у меня какие-то были сумасшедшие личные границы касаемо молодых людей. Например, если я шла на свидание с кем-то, и мне 
как бы парень, как это сказать, то есть мне никто не нравился. И если ко мне прикоснулись каким-то образом, то это просто вот какое-то отвращение внутреннее, что мне хочется кричать. Вообще, да. А вот если на улице вот cat call, вам кажется, это нарушение ваших границ? Конечно. Ну, это абьюз, харассмент. Да, нарушение. Я не просила. Я не хочу это слышать. Нарушение моих границ. Да, согласна. У вас есть такое, что ваши партнеры что-то такое делают, что это нарушает ваши физические границы? Наверное, это о нарушении личных границ, мне кажется, но можем обсудить. Когда... Например, мы с Дэвидом в одной квартире, и он слушает музыку или подкасты без наушников. Mm -hmm. То есть я не просила, я это не хочу, мне нужна тишина. И если особенно я работаю или занимаюсь каким-то там своим делом, тогда я прошу, чтобы это выключили, потому что... Ну, блин, камон. И меня также бесит, когда вот люди слушают музыку в метро, мне кажется, это тоже нарушает твои границы, потому что я этого не просила. Угу. Меня муж любит иногда побаловаться, а у меня иногда типа нет для этого настроения, и я не люблю. И он вот вчера, я пытаюсь спать, а он прям лицо свое к моему лицу вот присунул, и он, он съел мороженое, и у него вот эта чашечка с мороженого мокрая, холодная, пустая, и он начинает ее мне в лицо. Типа, холодная чашечка, на тебе. Это прям... Я ему прям говорю, типа, перестань это. А у него настроение вот подурачится, и он там начинает ложку мне засунуть куда-то в нос, то ли еще что-то. Это прям прямое нарушение моих границ, и я ему об этом говорю, что это меня бесит. Он начинает это делать еще больше, потому что для него это как будто подстегивание. И доходит до того, что я настолько злая, прям вот реально у меня столько злости, что я прям могу прям в рожу хочется дать. Вы с Пашей просто один и тот же человек, я отвечаю. Yeah! Я Паша тоже постоянно типа уп-уп-уп-уп, что-нибудь это делать. Саша тоже такой. Причем не только как Дэвид. Пок-пок, пок-пок, что-нибудь. Да, я обожаю. То есть и Дэвид тоже такой же. Он типа иногда просто придет, подсунет свое лицо и такой смотрит на меня. Блин, Или там. Не знаю, какие-то там игры. У нас есть такая, типа, пшикалка водой. Иногда мы друг друга просто херачим этой водой. И весело. Я не знаю, мне нравится. Ну, иногда это весело, иногда у тебя нет настроения. Ну, когда нет настроения, можно об этом сказать. Ладно, идем дальше. Духовные личные границы. Поясни. Это право на собственную точку зрения, традиции, убеждения, мнения, идеалы, мысли, желания, системы ценностей. Ну, это чаще всего с родителями терки в этих темах. Да даже просто с кем-то, у кого другое мнение по поводу чего-то, и не начинать тебе доказывать, что да нет, Трамп хороший президент. Ты такой-то долбоёб. Просто, мне кажется, это больше так уважать мнение другого человека, потому что... Да-да, это надо научиться корректно разговаривать что-то вроде «я слышу твое мнение, я понимаю твою точку зрения, я уважаю это». Мое мнение таково. Это как бы не противовес тебе, а просто вот ты рассказал свое, а я свое. Давай послушаем и разойдемся. Да, согласна. Ну, трудно. Особенно если ты прям сильно уверен в своем мнении, и человек тебе такой, нет, это тупость какая-то. Опять же, тут важно, как человек это все воспринимает. Если он начинает тебя крыть, 
что типа ты дебил, если ты так думаешь, то, естественно, первая реакция, ты начинаешь защищаться и доказывать ему, что он дебил. У меня, короче, с Дэвидом раньше особенно очень часто были какие-то аргументы, и мне сложно... Аргументы — это споры? Да. То есть мне иногда было сложно доказать свою точку зрения, просто потому что он говорит лучше на английском, он это может лучше сформулировать, и я такая... И потом я просто начинаю переходить на агрессию, и слезы, потому что меня так бесит, что я не могу нормально ничего доказать и сказать. Даже как бы не просто вот доказать свою точку зрения, а объяснить ее. Я просто вот не могу. И меня это так внутри просто триггерит. И да. Ты начинай кричать на русском, чтобы он обосрался сразу. Надо учиться разговаривать, короче. Да. Всю жизнь будем учиться. Потом материальные личные границы. Все то, что относится к личной собственности, будь это вещи, предметы, недвижимость. Человек, владеющий ими, сам определяет, кто, как и когда может всем этим пользоваться. Хороший пример у меня есть, касаемый родителей Дэвида, у которых... Мне кажется, раньше особенно были прям стерты какие-то понятия личных границ, просто тупо потому, что его мама могла прийти к нам домой, когда она захочет. Это было, наверное, вот в первый год, когда я съехалась с ним. Это так странно, и потом мы как бы с ними поговорили, и они перестали это делать. Это же понятно, что ты не придешь к взрослому человеку другому домой. принятые правила. Да. У меня на самом деле границы по поводу вот материальных вещей. Я собственник. Все, что мое, это мое. И просто его не нужно трогать, не нужно никогда это использовать. И даже если ты это используешь, процентов 90 вероятность того, что ты неправильно это используешь. Даже вот с кофемашиной, которая есть у нас, я вижу, что пирс ею пользовался, потому что все там уже не так. Он это делает неправильно, он неправильно вскипячивает молоко, уже по звуку этой машины я понимаю, что что-то происходит не так. Это меня бесит. То есть у меня все, что мое, это мое. И просто не трогайте. Что касается вещей, меня это бесит только в том случае, если у меня не спросили. То есть если человек спросит, вот даже касаемо, например, у нас две камеры. Моя камера получше, Дэвида камера немножко хуже. И я ему говорю, что если тебе надо, можешь ее использовать, как бы просто у меня об этом спроси. Потому что мне кажется, если бы он не спросил и просто взял мою камеру, то меня бы это как-то взбудоражило. Но я не прочь делиться. Главное спросить об этом. У меня вообще нет, походу, никаких физических границ. Все мои материальных. Микаса сукаса. Ага. Реально. Да. Окей, идем дальше. Пока что получается, что у света больше всего границ. Да, у меня они типа есть. Я так и знала. Но я их никогда не отстаиваю, как бы. Дальше. Временные границы. Это рамки, связанные со временем человека. Поэтому каждый вправе распоряжаться, ограничивать и расставлять приоритеты по своему усмотрению. То есть, допустим, если 
там у тебя друг спрашивает, вот давай завтра погуляем, и ты говоришь нет, это должно быть нормально. И ты можешь сказать нет на какие-то такие штуки, или же, допустим, если меня зовут куда-то, допустим, на семейную там, встречу, например, с родственниками. Раньше мне казалось, что если я не приду, если я скажу нет, то это как-то неправильно и неуважительно, но если я просто не хочу, и я понимаю, что это трата моего времени, тогда я говорю нет. Ну... Если вот именно такого рода, у меня проблемы просто говорить нет. То есть у меня границы стерты в этом смысле. И мне кажется, что моего просто нежелания недостаточно. То есть я переступлю через себя, потому что вот у меня же нет какого-то весомого повода сказать нет, кроме того, что я просто не хочу. И это не связано с тем, что время тратить или еще что-то. Просто нет у меня желания это делать. И мне нужно, чтобы было настолько вот какое-то весомое оправдание, чтобы это не сделать. А если его нет, я переступлю через себя, через все свои не хочу. Это как насилие над самим собой. У меня часто даже в голове свое не хочу, оно не работает тупо потому, что я о себе говорю, что значит не хочу. Это новый опыт, это новое впечатление. Как ты можешь знать, что ты не хочешь? С тобой может случиться там все что угодно. Ты должна пойти и попробовать. Что за фигня? Я просто не хочу. Мне кажется, смотря что это. Если, допустим, ты уже это пробовала, ну, и ты знаешь, что тебе, скорее всего, не будет классно. Чем старше считают. становишься, мне кажется, тем легче говорить нет. Mm-hmm. Нет. Никогда не было легко говорить нет Я учусь последний год Вот последний год я пытаюсь ставить границы И тогда просто Как будто весь мир и все люди вокруг Просто сбунтовались Против меня и я превратилась Типа в говно человека Сложнее всего осваивать границы Со своими близкими и родственниками С мамой моей Сейчас прям Конфликт века, она перестала со мной Разговаривать Но это уже два дня, посмотрим, насколько долго Это продлится Потому что я ей сказала, что Есть же вероятность того, что я перееду На Бали, поэтому я говорю Вам за 7 месяцев до окончания Года о том, что нужно вам Думать о другом жилье И это как-то было Принято так, типа Как ты нас бросаешь Ты такое говно Мы сами не потянем Как будто вот я виновата в их финансовой ситуации В том, что у нее неудачный брак Что муж ей не помогает, не зарабатывает Я виновата и все, и за мной просто перестали разговаривать. Они же могут остаться жить в этой квартире? Да, может, и могут, но просто я пыталась объяснить, что вы понимаете, пирс, мой муж, если он останется, он не будет платить ту цену, которую мы платим. Мы сейчас делим аренду напополам, хотя они занимают большую часть квартиры, потому что мы добрые, хорошие люди. То есть, если я съеду, ваша цена поднимется, потому mm-hmm. что он будет снимать одну комнату один и не будет платить тысячу чем-то за комнату. Mm-hmm. И опять же, это его квартира, она на его имя записана, то есть, может, он не хочет с вами жить. Опять же, это как бы, даже если я не уеду, я опять ей сказала о том, что мы не можем жить два года вместе. И каждый раз, когда я вот пытаюсь, потому что последние вот полтора года жизни с моими родителями, это было просто, у меня вообще нет границ, я в любой момент палочка-выручалочка. И когда я начинаю им говорить, что я что-то не хочу делать просто, даже не то, что не могу, я просто не хочу сейчас это делать, я сразу превращаюсь в говно, и я типа говно человек, я плохая дочь, и они такие жертвы, они такие несчастные. 
И то есть очень сложно начать после того, когда у тебя не было вообще никаких границ, блин, там, я не знаю, последние 15 лет жизни, когда ты их начинаешь выстраивать, люди такие вообще... Типа, а чё, что с тобой случилось? Естественно, ты их лишаешь комфорт, к которому они привыкли. И на твоей шее с, посидеть. Мне с родителями очень сложно, потому что у меня, опять же, такая потребность э, угождать людям, и сейчас я понимаю, что это мне нафиг не нужно. Ну, то есть это мне больше никак не служит. Я пытаюсь эти границы отстаивать. Даже вот с мужем пытаюсь эти границы как-то отстаивать. И я получаюсь плохим человеком. То есть как будто все сейчас смотрят на меня и думают, типа, ну нифига себе ты оборзела. Что с тобой произошло? Сразу вот, что с тобой произошло? Что не так? Да вот блин, у меня есть границы, я тоже человек. То есть сложно, потому что если ты не отстаиваешь границы, особенно со своими родственниками, ты как будто живешь жизни для себя, ты никогда не делаешь что-то для себя. И ты вот терпишь и терпишь, и оно там копится и копится, и потом, когда оно как бы это все взрывается, ты такой говно человек. Ну, пускай отваливаются. Да, но вам вот не кажется, что именно вот терпение это ты, у тебя нет своих границ, угу. ты просто их не отстаиваешь, ты идешь им на уступки, ты делаешь так, как они хотят, и ты что-то терпишь постоянно. Ну, есть компромиссы, где угу. ты тоже терпишь, но ради тебя тоже терпят что-то. А есть, конечно, ситуации, когда тебя просто гнобят, получается, твои границы такие, а, границы какие границы? Мне кажется, опять же, ты решаешь сам, на что ты готов пойти, то есть на какие уступки что для тебя очень важно, что не очень важно. И если человек тебя любит, вы как-то обговариваете эту ситуацию и пытаетесь найти, так скажем, какой-то компромисс, опять же. Идем дальше. Сексуальные личные границы. А, то есть не существует никаких общепринятых правил и норм для интимной сферы. Каждый человек устанавливает их самостоятельно. Это относится к формам близости, видам сексуальных прикосновений, количеству контактов, предварительному согласию, заигрыванием, намекам и так далее. Ну понятно то, что если какие-то незнакомцы и не твой партнер к тебе прикасается, то прям вообще жесть. Давайте поговорим, есть ли у вас такое с вашими партнерами. Вот приходит к тебе партнер и говорит, слушай, я хочу попробовать БДС. Ну, опять, ты никогда не пробовал, но есть какое-то такое ощущение. Ну, вот, например, у меня проблемы с границами, я не особо люблю, чтобы там ко мне прикасались. То есть для меня это такая настороженная вещь, которую вряд ли я бы попробовала. И я, допустим, соглашаюсь, потому что я люблю своего партнера. И потом эта тупо пытка надо мной, потому что я хочу, чтобы мой партнер был счастлив, но это мне как бы вообще нафиг не нужно. И то есть это такое, мне кажется, вот в сексуальном плане границы сложнее всего. Потому что, а вдруг скажешь нет, и этот человек такой, а, пошел к себе. Это же тупо, типа, если у вас сексуальный темперамент разный. И кто-то хочет каждый день сексом заниматься, а кто-то хочет раз в неделю. Да, это вообще тоже. Каждый да, раз. Либо ты себя заставляешь, да. либо... Да, Именно это так. сложно, блин. Опять же, это еще, мне кажется, зависит от э, реакции партнера. Если ты говоришь нет, и человек такой типа, ну все, да что такое, ну все, это нужно что-то думать, решать. А некоторые просто говорят, окей, не хочешь, не хочешь, давай, может, в другой У день. У меня страх типа, что человек на меня либо обидится, либо там скажет, что, что ты, я все лучше найду. Ох, да. дальше идем. Мне кажется, следующее тоже достаточно 
сложный вид эмоциональные личные границы. Это внутреннее желание, способность выдерживать эмоциональные переживания в тех или иных отношениях, то, насколько человек готов делиться своими эмоциями, доверять, открываться, принимать эмоции от других. И это сложно, потому что мне иногда кажется, что если я покажу какие-то эмоции, которые мне хочется показать вот сейчас, меня за это осудят. Если я буду как-то себя странно в кавычках вести, странно для других людей, мне кажется, что на меня как-то посмотрят и будет некомфортно. И чаще всего это с какими-то негативными эмоциями, да? Типа, если ты злая или расстроенная, или тебя реально что-то обидело, я всегда тоже в себе это подавляю. Не показывай, это слабость. Ты показываешь, что тебя кто-то расстроил, что они пробили, типа, твою броню, и вот добились до того, что тебя расстроили. У меня, кстати, как раз-таки очень часто это бывает какие-то, вот, допустим, такое настроение, когда хочется или подурачиться, или что-то такое сделать прям странное, или вести себя как-то по-странному. И мне кажется, что если я буду себя такой вести, то вот как бы другой человек подумает, блин, ну, она какая-то такая... Это, кстати, очень заметно по тебе. Всегда, что ты, типа, такая... Как тебе это, что я сейчас с ума схожу? На этом закончим. Карине нужно бежать на учебу. Yep. Так что до следующего выпуска. Да. Если вам нравится нас слушать, пожалуйста, скажите нам об этом. Пожалуйста! Ну что, пока. Пока. Пока.